0: 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다 새해의 새날을 열어주시고 목노와 주님을 찬양하고 기도할 수 있는 이 거룩한 자리로 불러주시니 감사드립니다 하나님 이 자리에서 하나님의 은혜를 경험하게 하여 주시고 주님의 임재가 우리 삶 가운데 깊이 임하는 시간 되게 하여 주옵소서 오늘도 우리에게 새일을 행하실 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 함께 찬양하며 나갑니다 나의 기도하는 것보다, 나의 기도하는 보다더다바실 하나님, 나의 생각하는 것보다 더기로시는하나님 相信 홀로 영원하신 이를두손로믿을 들고 전심으로 고백하며 다주의 그신 이름 높이며 다주의 그신 이름 높이며 우리에게 위대한 일감사세 오 주의 신신 s She... h
1: 께 기도하며 하나님께 더 가까이 나아가기를 원합니다 살아계신 하나님 2021년 첫날 기도하며 아버지 앞에 나왔습니다 한 해를 맡겨오니 개인과 가정과 교회와 이 나라 가운데 놀라운 하나님의 역사와 승리를 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 이 새벽에 기도하며 주님 앞에 나왔는데 성령을 체험하기를 소망합니다 기도하다가 성령의 능력을 받기를 소망합니다. 선포되는 말씀을 통해 하나님의 음성 듣기를 원합니다. 주여 믿음으로 간과하는 기도 제목 가운데 하나님의 응답을 체험하기를 소망합니다. 말씀을 선포하시는 박정길 목사님에게 성령의 능력, 말씀의 능력을 더하여 주시옵소서. 다 같이. 믿음으로 주여 한번 외치고 기도하겠습니다 주여 사랑해시 하나님 아버지 2021년 새 첫날을 기도하며 하나님 앞에 나오게 하시니 감사합니다 한해의 삶을 하나님께 맡깁니다 개인의 삶 가운데 믿음의 승리가 있게 하여 주옵소서 가정 가운데 어떤 어려움이 있어도 믿음으로 승리하게 하여 주옵소서 교회 가운데 이 나라의 민족 가운데 어떤 고통과 고난이 있다 지라도 결국은 믿음으로 승리하는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주옵소서 이 아침에 새벽에 기도하다가 하나님의 음성 듣기로납합니다 석포하시는 목사님의 말씀을 통해 하나님이 원하시는 삶이 무엇인지를 깨달을 수 있기를 원합니다 이 새벽에 기도하다가 성령님을 체험하기를 원합니다 성령의 능력을 부어주옵소서 성령의 은사를 부어주옵소서 성령의 열매를 맺게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 하늘 문을 여시고 우리가 기도하는 모든 제목들 가운데 올라온 하나님의 응답을 체험하는 역사가 있게 하여 주시옵소서 사랑의신 하나님 아버지 2021년 새 첫날 이의 아침에 주의 이름을 선포하며 하나님의 영광을 선포합니다. 저희들의 믿음의 예배와 기도를 받아 주시옵소서. 한해의 삶을 하나님께 맡기오니 개인과 가정 가운데 믿음의 승리가 있게하여 주옵소서. 교회와 이 나라의 민족 가운데 믿음의 승리가 있게하여 주시옵소서. 세워주신. 박정일 목사님의 말씀을 통하여 하나님의 음성 듣기를 원합니다 이한해 동안 우리가 어떻게 살아야 하는지 말씀하여 주시옵소서 그렇게 하실 하나님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 할렐루야 이 새해 첫날 첫 일과를 하나님께 나와 기도하며 시작하는 여러분에게 하나님의 은혜가 충만하기를 원합니다 2021년 되었지만 이 코로나 사태는 여전히 계속될 것 같습니다 결국은 우리가 믿음으로 승리하는 방법밖에 없는 것 같습니다 우리 한번 믿음으로 선포하겠습니다 믿음으로 승리하며 삽시다 네, 개인과 가정과 교회와 이 민족 안에서 우리가 믿음으로 승리하는 삶이 계속되기를 바라겠습니다 오늘 주시는 하나님의 말씀 다니엘 10장 19절 말씀입니다 다니엘 10장 19절 말씀 한절말씀인데 우리가 큰 목소리로 믿음으로 자막을 보시면서 함께 읽도록 하겠습니다 시작 이르되 그는 정을 받은 사람이여 두려워하지 말라 평안하라 강건하라 강건하라 그가 이같이 내게 말하에 내가 곧 힘이 나서 이르되 내 주께서 나를 강건하게 하셨사오니 말씀하옵소서 아멘 평안하라 강건하라라는 제목을 가지고 온누리교회 서빙고 캠퍼스를 담당하고 계시는 박종길 목사님께서 말씀을 선포해 주시겠습니다
2: 작년 2020년은 코로나 팬데믹이라는 누구도 예상하지 못한 환란 속에서 정치적으로 경제적으로 또 사회적으로 큰 혼동과 어려움을 겪었던 한 해였습니다 우리나라뿐만 아니라 아시아, 유럽, 미국, 중남미, 아프리카에 이르는 전 세계가 코로나로 인해서 많은 생명이 또 돌아가시고 여전히 어렵고 힘든 상황에서 저희들 2021년을 맞이하게 되었습니다 저희는 그동안 코로나 국난 극복을 위한 세일의 기도회를 통해서 또 절망 가운데 소망을 또 두려움과 불안 가운데 평안을 또 고난과 아픔 가운데 회복을 선포하시는 여러 귀한 목사님들의 말씀을 들으면서 결론적으로 우리의 운명 또 우리의 삶이 코로나가 지배하는 것이 아니라 코로나가 우리의 운명과 미래를 결정하는 것이 아니라 하나님께서 우리의 왕이시고 통치자시고 그리고 하나님께서 코로나를 통해서 다시 한번 우리에게 우리가 들어야 될 말씀을 선포한다는 것을 깨닫게 되었습니다. 저는 이번 기도회의 주제인 단에서 10장 19절의 말씀을 통해서 평안하라 강건하라고 말씀하시는 하나님의 마음을 여러분과 나누고 싶습니다 우리에게 주기 원하시는 하나님의 마음은 첫 번째 평안하라 입니다 오늘 본문 말씀 우리 같이 한번 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 이르되 큰 은총을 받은 사람이여 두려워하지 말라 평안하라 강건하라 강건하라 그가 이같이 내게 말하매 내가 곧 심이 나서 이르되 내 주께서 나를 강건하게 하셨사오니 말씀하옵소서 다니엘은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 유다왕 여호와 김때 바벨론의 어린 나이에 포로로 끌려갔던 분입니다 아마도 유대 왕족이나 귀족의 자녀로 추측되어지는데 그런 다니엘 어린 나이에 포로로 끌려갔지만 그는 60년이라고 하는 긴 기간 동안 바벨론 왕의 조, 조언자로 또 그리고 세 번째 칠리자로 그리고 나중에는 메대 나라의 총리로 일한 분입니다 보통 아무리 뛰어난 인물이라 할지라도 한 정권의 한 왕을 섬기는 것이 전부일 텐데 다니엘은 네 분의 왕을 섬겼습니다 또 나라가 바뀌는 왕조가 바뀌는 그러한 상황에서도 더 높이 또 하나님 또 왕을 섬기는 나라를 섬기는 그러한 참 탁월한 분이셨습니다 성경에 나오는 위대한 위인들 가운데 다니엘은 부정적인 내용이 하나도 나오지 않는 그런 분이십니다 오늘 본문은 다니엘이 바벨론을 무너뜨린 페르시아 왕고레스3년에한 환상을 보게 되는데 그 환상으로 인해서 다니엘은 새일 1회 동안 3주간 슬퍼하며 좋은 떡도 먹지 않고 고기도 먹지 않고 포도주를 입에 대지 않고 몸에 기름을 바르지 않는 금식하는 것과 같은 그러한 자세로 그는 하나님께 기도를 하게 됩니다 그렇지만 하나님이 다니엘에게 보여주신 그 엄청난 환상으로 인해서 다니엘은 기력이 쇠해지고 결국은 쓰러져 있게 됩니다 숨 쉬는 것조차 어렵게 됩니다 그런데 사랑같이 생긴 한 분이 다니엘을 만지면서 심을 불어 넣어 주십니다 그러면서 하신 말씀이 우리가 읽은 19절의 말씀입니다 하나님의 사자는 다니엘에게 말합니다 두려워하지 마라 평안하라 라고 말씀하십니다 동일하게 코로나로 인해서 어렵고 힘든 시간을 보내는 우리들 힘든 상황과 여러 이유 속에서 어떻게 보면 우리도 두렵고 또 불안하고 또 근심이 가득 찬 우리의 상황 가운데 하나님께서 단일에게 주셨던 그 말씀을 우리에게도 동일하게 주십니다 평안하라 하나님께서는 우리에게 주기 원하는 마음이 있습니다 그 마음은 평안입니다 하나님 우리가 기도할 때 응답해 주시고 또 우리가 불안과 염려와 근심 속에 하나님을 찾을 때 하나님 우리를 만나 주시는 귀한 분이십니다 그러면 우리가 어떻게 하나님이 주는 평안을 소유할 수 있을까요? 저는 단순하지만 그것은 우리를 아시고 우리를 사랑하시는 예수님을 믿는 믿음이라고 생각합니다 하나님 우리를 버리지 않습니다 하나님 우리의 과거도 아시지만 우리의 현재의 고통과 눈물도 아시는 분입니다 우리가 하나님을 떠나고 하나님을 등지지 하나님이 우리를 떠나고 하나님이 우리를 버리지 않으십니다 우리가 하나님을 잊고 살아가고 또 하나님을 배반하는 것이지 하나님은 결코 우리를 버리지도 떠나지도 않으시는 분이십니다 하나님께서는 그분의 독생자 예수님을 우리에게 보내주시기까지 사랑하신 분이십니다 그리고 그 예수님을 통해서 우리에게 평안을 주기 원하시는 하나님의 모습을 마음을 나누셨습니다 예수님의 사역 가운데 많은 기적을 행하셨는데 그 기적 가운데 어떻게 보면 가장 큰 기적 중에 하나가 예수님께서 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 5천 명이 되는 많은 사람들을 먹인 오병이어의 기적일 것입니다. 그래서 이 기적은 사복음서가 다 다루고 있습니다. 그런데 사람들은 너무나 엄청난 기적 앞에서 결국 예수님을 왕으로 추대하려고 하죠. 그렇지만 예수님 뭐 많은 사람들의 인기나 또 많은 사람들이 자기를 왕으로 삼는 그 일하기 위해서 이 세상에 오신 게 아니기 때문에 예수님 제자들을 재촉해서 갈릴리 건너편으로 가게 하시고 예수님은 그 무리를 떠나 산으로 기도하러 올라가셨습니다. 그런데 이 배를 타고 갈릴리 건너편으로 갔던 제자들 제자들을 태운 배가 호수 한가운데에 이르렀을 때 갑자기 강한 바람이 불어오게 됩니다. 파도가 치고 배는 방향을 잃고 위험한 상황에 놓이게 되는 거죠. 예상하지 못했던 풍랑을 폭풍을 만나서 제자들은 두려움에 십사인채 힘겹게 노를 젓고 애쓰지만 아무 도움이 되지 않은 때, 제자들은 큰 어려움에 처합니다. 근데 마가복음을 보면, 마가복음을 보면, 이렇게 예상하지 못한 파도를 만나서 고생하는 제자들을 주님이 보셨다고 기록합니다. 마가복음 6장 48절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 바람이 거스름으로 제자들이 신겹게 놓아 젓는 것을 보시고, 밤 사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 지나가려고 하심에 예수님께서는 산에서 기도하시면서도 제자들이 강한 바람 예상하지 못한 풍랑을 만나 고생하는 모습을 보셨습니다 새벽 3시에서 4시 정도에그 사투를 벌이고 있는 그 제자들을 주님은 기도하시면서도 보셨습니다 마치 전 세계가 코로나라고 하는 이 풍랑을 만나 예상하지 못한 전염병으로 우왕장하고 있지만 그렇지만 예수님 그런 우리를 보고 계십니다 우리의 삶 속에는 이렇게 예상하지 못한 풍랑을 만날 때가 많습니다 배가 순풍에 돋단듯 순항할 때도 있지만 풍랑을 만나게 되면 우리는 두렵고 그리고 당황하고 그리고 어떻게 해야 될지를 모릅니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 우리를 아십니다. 우리가 인생에서 풍랑을 만나고 위기를 만날 때 우리의 눈에 보이지는 않지만 마치 산 위에서 제자들을 보셨던 예수님처럼 예수님 우리를 보시고 우리를 도와주십니다. 주님 풍랑을 만난 그 제자들을 향해서 예수님 무리를 걸어오시죠 어떤 목사님은 왜 예수님 무리를 걸어왔을까 아, 예수님 기적을 행하는 분이니까 당연하다고 여길 수도 있겠지만 그렇게 얘기하시더라고요 그 새벽이기 때문에 배가 없으니까 태워질 배가 없어서 예수님 친히 무리를 걸었다 그렇게 말씀하시더라고요 사랑하는 성도 여러분 우리가 위기 가운데 풍랑 가운데 두려움과 불안 속에 있을 때 예수님 우리를 그냥 두시는 것이 아니라 우리를 보시고 그리고 우리를 구원하기 위해서 무리를 걸어오시는 그런 예수님이십니다 우리의 형평과 사정을 아시는 예수님 우리의 각오와 상처와 아픔, 두려움, 불안, 염려 그 모든 것을 아시는 예수님께서 코로나라는 거대한 풍랑을 잔잔케 하실 것입니다 그리고 이 코로나로 인해서 다시 한번 우리가 하나님 앞에 엎드릴 수밖에 없는 주님을 부르짖을 수밖에 없는 상황을 통해 주님은 다시 한번 우리 가운데 평안을 주시는 분이 진짜 평안을 주시는 분이 하나님이신 것을 예수님이신 것을 우리에게 가르쳐 주십니다 우리가 예수님, 우리를 아시고 보시는 그 예수님을 믿는다는 것은 어떤 의미가 있을까요? 그것은 우리가 마음의 중심을 잡는 겁니다 마음의 중심에 예수님을 모시는 것이죠 내 삶의 중심에 예수님을 모시는 것입니다. 내 인생의 중심에 예수님을 모시는 것입니다. 그것이 저는 예수님을 믿는 거라고 생각하고 그 예수님을 믿을 때 우리가 평안할 수 있습니다. 어, 저는 이제 50 중반인데요. 중반을좀 넘었죠. 넘었는데 제가 40이 됐을 때그 어릴 때부터 뭐 자라오면서 그냥 모범생은 아니지만 걔는 모범생에 가까운 그냥 이렇게 크게 이렇게 어긋나지 않게 이렇게 쭉 자라왔는데 이렇게 사십이 되니까 이게 사추기가 왔는지 제 마음에 이 오드바이를 한번 배우고 싶다 그런 마음이 좀 들었어요. 그래서 이제 어 이제 싫어하니까 이렇게 오토바이 위험하잖아요. 그러니까 이제 니까제가 이제, 이제 오토바이를 배워야 되는데 어떻게 볼까 이제 보니까 그 성남하고 인천 쪽에 그 오토바이를 가르쳐 주는 데가 있더라고요. 그또 면허거를 따는 그런 면허를 따야 되잖아요. 그래서 이제 성남 쪽에 있는 곳에 이제 가서 등록을 했어요 등록을 해서 선생님을 만난 만나서 제가 아, 저는 오토바이를한 번도 안타 한 번도 안탔 거든요 그래서 저는 오토바이한 번도 안 탔습니다 했더니 그분이 그러시더라고요 에, 어떻게 자전거는 타실 줄 아냐고 예 그래서 제가 자전거 탐사 때 어, 그렇게 타면 됩니다 이제 그러셨어요 근데 이제 그 자기 오토바이를 배우러 오는 사람들이라기 보다는 보통 오토바이를다 타는데 이제 면허를 따기가 굉장히 어려워요 그래서 이제 그이 우리 이제 운전 가르키는 데서 이제 운전 면허 시험 보는 것처럼 그 성남 거기도 이렇게 오토바이를 이렇게 배우러 온다기보다는 그냥 오토바이 그 거기에서 이제 시험을 보기 때문에 이제 거기서 연습하고 거기서 자기가 타던 오토바이로 그 거기 이제 시험장에 있는 오토바이를 연습하고 또그 오드바이로 시험을 봐서 합격을 하려고 되게 옵니다. 그래서 학생들이 보면 자기 오드바이를 타고 와가지고 거기서 이렇게 하는 거예요. 근데 저는 오드바이를 처음 타보는데 이게 어렵더라고요. 근데 이 선생님이 이 여자분만 오면 여자분 옆에서 막 이렇게 가르치려고 하고 거기 보면 이제 연예인들 무슨 사인한 것도 있어요. 그래서 뭐 이렇게 약간 연예계 쪽이나 뭐 그런 사람 오면 굉장히 친절하게 잘 가르치는데 나머지 사람들은 관심이 없어요. 그리고 저는 이거 어떻게 타는지 이게 좀 이렇게 힘들고 그러니까서 선생님 이게 손 들고 뭐 어떻게 탑니까 그러면 꼭 그래요 큰 소리로 오지도 않고 중심을 잡으세요 중심을 잡으세요 제가 이제 또오토바에막 이렇게 잘안 돼서 하, 에, 어떻게 타이 중심을 잡으세요 에, 그래서 제가 이제 시험을 봐야 되니까 아 그러면 시험을 보면 그 코스 여러 코스들인데 그러면 그런 그 요령이라도 좀 가르쳐 주시죠 이제 그랬더니 에, 선생님. 오토바이는 위험하기 때문에 요령을 배우면 안 됩니다 중심을 잡으세요 그러시 아무튼 제가 배운 것은 중심을 잡아야 되는 건데 근데 나중에 보니까 진짜 중심 잡는 게 중요합니다 성도들의 신앙의 삶에도 중심을 잡는 게 중요하죠 우리의 중심에 누가 있는가 사형이라고 하는 그런 자그마한 책자 그 뒷부분에 보면 그림이 두 개가 있어요 하나는 우리의 마음의 중심에 의자가 있는데 그 의자에 내가 앉아있는 그런 그림입니다 그러면 그주변에이 점들이 다 혼란스럽고 예수님은 밖에 계시죠 혼란스럽습니다 내가 내 마음의 중심에 앉아있으면 내 삶의 많은 부분들이 혼란스럽고 그리고 어렵습니다 그런데 내 마음의 중심에 예수님을 모시면 내 마음의 중심의 의자에 예수님이 앉으시면 그리고 나는 그분 밑에 엎드려 있으면 그러면 내 삶의 모든 것이 질서를 가지고 내 삶의 중심이 예수 그리스도로 온전케 되어지는 거죠 우리가 예수님 마음의 중심에 모신다는 것 그것은 예수님을 나의 주인으로 고백하는 겁니다 그분이 나의 왕으로 고백하는 거죠 그분이 나의 인생의 주관자임을 고백하는 거죠 우리는 청지기인물 고백하는 거죠 그래서 내 삶의 주인이신 그분, 왕이신 그분, 주권자이신 그분에게 우리가 물어보고 그리고 우리가 기도하고 그리고 그분의 말씀에 순종하는 거죠 늘 예수님께 묻고 예수님과 동행하고 그 예수님을 묵상하는 거. 그럴 때 주님, 우리의 삶의 진정한 평안을 주십니다. 세상이 주는 가짜 평안이 아니라 사라질 평안이 아니라 우리를 더 혼란스럽게 만드는 평안이 아니라 마약이 아니라 우리를 살리는 그리고 우리를 생명의 길로 인도해주는 진짜 평안을 주십니다. 그 주님이 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 14장 27절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 평안을 너희에게 끼치노니곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음의 근심도 말고 두려워하지도 말라. 풍랑으로 고생하는 제자들을 보시고 그리고 무리를 걸어 그들의 풍랑을 잔잔케 하신 그 예수님께서 우리의 과거를 아시고 우리의 인생을 아시고 우리의 두려움과 상처와 아픔과 눈물을 하시는 그 주님이 말씀하십니다 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라 사랑하는 성도 여러분 그 예수님을 믿으십시오 그 예수님을 중심에 모십시오 그리고 그 예수님이 주시는 평안으로 세상이 주는 것 같은 평안이 아닌 하늘로부터 내려오는 주님이 주시는 그 평안을 소유하는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다 두 번째 하나님이 우리에게 주기 원하시는 마음은 강건하라입니다 우리에게 말씀하십니다 강건하라 오늘 본문 19절에 보면 두려워 말라 평안하라 강건하라 강건하라 라고 주님이 말씀하십니다 두 번이나 반복해서 말씀합니다 하나님의 사랑, 하나님의 사자는 기러기 새에 쓰러져 있는 다니엘을 만지면서 그에게 얘기합니다 두려워하지 말고 평안하라 강건하라 강건하라고 얘기합니다 그래서 여기 보니까 다니엘이 고 심이 나서 하나님이 나로 강건하게 하셨으니 하나님 말씀하옵소서라고 말하며 그는 그에게 주어진 사명을 감당하게 됩니다 사랑하는 성대 여러분 하나님이 우리에게 주기 원하는 마음은 우리가 쓰러져 있는 게 아닙니다 우리가 낙심하고 절망하고 그래서 포기하기 원하는 게 아니라 우리가 하나님이 주시는 힘으로 말미암아 강건하기를 원하는 것이죠 그래서 우리에게 주어진 사명을 감당하기를 원하는 겁니다 승리하기를 원합니다 모든 사람들이 다 망했다, 힘들다, 어렵다라고 할때하늘로부터 내려오는 하나님이 주시는 힘으로 우리가 강건하고 우리가 일어쓰고 그리고 내게 주어진 그 길을 사명의 길을 가기를 원하시는 것이 하나님의 마음입니다 여러 이유와 사정으로 쓰러져 있는 우리에게 기력이 사라져버린 우리에게 그리고 이 나라, 이 민족에게 그리고 한국 교회와 우리 선교사님들에게 그리고 우리의 다음 세대들에게 하나님이 주기 원하는 마음은 강건하라는 그런 마음입니다 저희가 12월에 코로나 국난 극복을 위한 세일의 기도회를 하게 됩니다 그런데 이것을 하게 된가정 가운데 우리 온누리교회 이재훈 담임 목사님께서 이제 12월 8일인데 갑자기 저희 회의를 소집하셨어요. 그래서 이제 가서 이제 이 목사님 얘기를 듣게 되는데 목사님이 새벽 3시에 잠이 깨셨대요. 잠이 깼는데 그때 상황이 코로나가 더 확산이 돼서 다시 비대면 예배를 드려야 되는 그런 상황이고 그리고 또 경제도 너무 어려서 워또 성도님들 생활이 힘들어지고 또 나라도 또 갈등과 분열의 상황이 더 깊어지는 그런 것을 생각하니까 이렇게 새벽 3시에 깨고 잠이 안 오시더래 다시 이렇게 잠이 안 오고 마음이 힘들고 근데 그때 저희들 생명의삶 본문이 다니엘서였거든요 그래서 목사님 책상에 앉아서 기도하고 묵상하다가 그래서 이제 기획해서 진행하게 된 다니엘이 세일에 기도했던 것처럼 그래서 이렇게 기획을 하시고 그리고 또이 설교하는 분들을 정해야 되는데 평소에 교제하셨던 목사님들에게 연락을 했는데 이 연말 연시 얼마나 바쁘십니까 다 목사님들이 단임 목사님들이 그런데도 불구하고 굉장히 바쁘고 분주 중에도 한 마음으로 오셔서 말씀을. 전해 주셔서 이 세일의 기도회가 진행되었습니다. 내리면 마치게 되는데요. 저는 이제 그 과정을 보면서 이제 두 가지를 좀 깨닫게 됐는데 하나는 이제 아 이게 담임 목사님과 우리 부목사들이 좀 다르구나 그렇게 생각했어요. 뭐 저희들 같으면 새벽 3 시에 자다가 새벽 3 시에 깨면 어 내가 왜 이러지 어, 이러면 안 되는데 빨리 자야지. 이 이렇게 깨면 안 돼. 지금 하면서 이제. 바로 우리는 자는데 이제 목사님은 이제 교회도 걱정되시고 이게 또 성도님들도 걱정되고 나라도 걱정돼서 잠이 오지 않아서 이렇게 묵상하다가 이게 세일해를 기획했다 하면서 아그 말씀에 제가 아 역시 담임 목사님은 이 책임자라는 거 이렇게 다르구나 이제 그걸 또 알게 됐고요 또 하나는 그런 유재훈 목사님 이 느꼈던 그런 영적 부담이죠 영적 부담감에 대해서 이렇게 한국교회 담임 목사님들한테 연락을 했을 때. 한번도 거절하지 않으시고 다한 걸음에 달려와서 함께 말씀을 전하고 기도하는 모습을 보면서 아 우리가 이렇게 멍하니 있을 때가 아니라 하나님 말씀 붙잡고 기도해야 되는 때구나 라는 그런 깨달음을 가졌습니다 사랑하는 성대 여러분 우리는 하나님이 주시는 영적 신호를 분별해야 됩니다 다니엘을 통해서 하나님 우리에게 강건하라고 말씀하시죠 우리는 이 말씀대로 우리는 강권해야 됩니다 그럼 우리가 어떻게 강권할 수 있을까? 저는 성령님과 말씀이라고 생각합니다 예수님 부활하셨을 때 부활한 예수님을 제자들이 만났지만 그러나 제자들이 능력이 있지는 않았습니다 부활한 주님을 만났음에도 불구하고 제자들은 두려워서 문을 꼭꼭 잠가두는 그런 모습들 있었습니다 그렇지만 예수님 그 제자들에게 하나님 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 하나님 약속한 것을 기다리라고 말씀하셨는데 그 하나님의 약속이 뭐냐면 성령님입니다 성령님 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절에 보면요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 권능을 받고 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 말씀하셨습니다. 우리가 강건하기 위해서 우리가 어떻게 해야 되는가? 성령을 받아야 됩니다. 성령이 임하면 우리는 능력을 받게 되어 있습니다. 성령이 임하면 두려움이 떠나가고 보지 못했던 것을 보게 되고 듣지 못했던 것을 듣게 되고 돌같이 굳은 우리의 마음이 이 살같이 순한 마음이 되어지고 그래서 한 명도 전도하지 못했던 사람이 예수님을 증거하는 전도자가 될수 있고 또 성령이 임하시면 병든 자가 치유함을 경험하는 기적이 일어나고 성령이 임하시면 전에는 깨닫지 못했던 하나님의 말씀이 깨달아지고 눈이 열려지고 성령이 임하시면 전에는 한참 기도했는데도 보면 뭐 5분 그런데 성령이 임하면 한 10분 기도했는데 한 시간이 지나는 그런 은혜를 경험하게도 되고 성령이 임하면 내 주변의 상황이 나를 지배하는 것이 아니라 하나님이 나를 지배하게 되어집니다 성령이 임하면 우리는 하나님 안에서 능력을 받고 강건함을 소유하죠 그런데 우리가 성령을 받기 위해서 해야 되는 일이 있습니다 그것은 우리가 죄를 털어내야 됩니다 우리 안에 더러운 것들, 우리 안에 수치스러운 것들 제 찌꺼기, 제 습관 그것을 끊지 않고 회개하지 않고는 성령이 우리에게 임할 수 없습니다 성대 여러분, 더러운 컵에 물을 부어 그 물을 먹지 못하잖아요 먼저 더러운 것을 씻어야 되지 않겠습니까? 너무나 당연한 거죠 성령님이 인색한 분이 아니시죠 성령님이 조그만 분이 아니십니다 그분이 우리에게 주기 원하는데 그러나 우리가 더러우면 더러우면 출수 없는 거죠 더러우면 씻어내야 되는 것이죠 에, 그러기 위해서 우리가 우리 안에 있는 죄를 회개하고 그리고 끊는 그런 결단이 필요합니다 또 교만해서도 안 됩니다 에, 교만은 자기를 높이는 거죠 하나님 교만한 자에게 성령을 주시지 않습니다 하나님 교만한 자를 대적합니다 우리가 겸손하게 마치 갓난아기가 엄마 품에 안기듯이 그렇게 하나님 앞에 나를 내려놓고 겸손하게 하나님 앞에 나가는 것 그것이 우리에게 필요합니다. 우리에게 강건한 것이 강건하기 위해서 우리가 성령을 받고 그리고 또 필요한 것이 하나님의 말씀입니다. 말씀은 우리를 우리의 영혼을 살찌우는 우리의 영의 양식입니다. 그리고 우리의 영혼에 나침판 이기도 합니다. 에, 말씀은 하나님의 음성이고 하나님의 뜻입니다. 사도 바울이 에베소에 쓴 편지에 보면 에, 사단으로부터 많은 공격을 받을 때 우리가 이 방어 이 무기들이 있는데 유일하게 공격할 수 있는 검. 근데 그 검을 성령의 검이라고 하시면서 뭐라고 표현하냐면 성령의 검곧 하나님의 말씀이라고. 어, 설명하셨습니다. 말씀은 우리 자신을 변화시킬 뿐만 아니라 생명의 열매를 맺게 할 뿐만 아니라 우리의 믿음을 성장시키는 동력이 될뿐 아니라 말씀은 우리로 하여금 사단을 대적할 수 있는 강력한 무기가 되어집니다. 다니엘도 포로의 절망적인 상황과 시간 속에서 결국 그가 하나님의 뜻을 어떻게 알았는가 하나님이 그의 민족 포로로 끌려온 그 유대 민족에게 베풀 하나님의 계획을 어떻게 알수 있었는가 말씀을 통해서 알게 됐습니다 다니엘 9장 2절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 곧그 통치 원년에 나 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그치리라 하신 것이니라 다니엘 책을 통해서 이 포로의 긴 고통의 시간이 70년이면 끝나는구나 70년이 지나면 다시 돌아가는 회복이 있구나 하나님의 계획이 있구나를 알게 됐습니다 말씀을 통해서 깨달은 거죠 사랑하는 성대 여러분 하나님의 말씀으로 우리의 삶을 이해하고 하나님의 말씀으로 우리의 미래를 깨닫고 하나님의 말씀으로 우리에게 힘을 주시는 강건하게 하시는 하나님의 은혜를 소유하는 저와 여러분 되기를 원합니다 성령과 말씀을 통해 우리가 강건해 줄수 있습니다 우리에게 힘을 주시고 능력을 주시고 우리의 상황을 극복해 이뤄실 수 있게 하고 그리고 돌파할 수 있게 하는 성령과 말씀이 충만한 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다 우리 돌아가신 한 목사님께서 자주 하신 말씀이 있습니다 하나님이 포기하지 않으시는데 왜 당신이 포기합니까 하나님이 끝이 아니라고 말씀하는데 왜 당신이 끝이라고 단정합니까 그런 말씀 자주 하셨는데 제가 참 좋아하는 말씀입니다 우리가 포기하고 싶고 낙심되어져서 그냥 힘이 없고 그냥 좌절하고 그리고 참 소망이 보이지 않고 길이 보이지 않을 때 여러분 하나님을 보십시오 여러분을 주목하지 말고 사람들을 의지하지 말고 하나님을 바라보십시오 예수님의 십자가를 바라보십시오 거기에 우리를 아시고 그리고 우리를 도와주시는 예수님이 계십니다 그 예수님을 마음의 중심에 모시고 그 예수님에게 묻고 그 예수님과 동행하고 그 예수님 묵상하고 그리고 성령을 받으십시오 우리의 제 찌꺼기들 부끄러움들 제 습관을 끊고 성령을 사모하십시오 그리고 하나님의 말씀을 붙잡으십시오 성령님과 말씀 그 성령관 말씀으로 우리를 강건케 하시는 하나님의 은혜가 저와 여러분께 함께 하기를 원합니다. 우리는 2021년을 다시 한번 맞이했습니다. 하나님께서 우리에게 말씀하시죠. 평안하라, 강건하라. 이 말씀이 저와 여러분, 또 우리 가정, 또 우리의 또 사업체, 우리의 직장, 이 나라, 이 민족, 우리의 교회, 그리고 온 세계 가운데 복음을 전하는 성교사님들과 함께 하기를 그리고 이 말씀이 이루어지기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 어렵고 힘들었던 2020년을 보내고 또 주님께서 새로 시작하고 또 다시 일어설 수 있는 2021년 새해를 허락하심을 감사합니다 새해의 기도회를 통해서 계속해서 평안하라 한 권하나 말씀하시는 주의 말씀이 우리의 삶 속에 우리의 자녀와 우리의 가정과 우리의 일터와 이 나라 이민주 한국교회와 성교사님들 가운데 그리고 저 북녘 땅에도 이 많은 은혜를 허락하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드립니다 아멘
1: 계속해서 말씀을 붙잡고 하나님께 기도하며 나아가기를 원합니다 십자가에 죽으신 예수님 때문에 두려워 떨고 있던 제자들에게 주님이 나타나셔서 하셨던 첫 번째 말씀 평안할지어다 이 새해를 맞이하는 우리들에게 하나님이 주시는 첫 번째 말씀은 평안하라입니다 예수 그리스도 그분이 우리 삶의 중심이 될때 우리 마음에 평안이 지켜질 것입니다 불안하며 살 것이냐 평안을 누리며 살 것이냐 두려워하며 살 것이냐 평안을 누리며 살 것이냐 이것은 우리들의 믿음의 결단에 달려 있습니다 하나님 올한해 동안 예수님을 삶의 중심으로 보시고 주님이 주신 그 평안을 누리며 살기를 원합니다 두 번째 강건하라고 말씀하셨습니다 그 강건함은 성령의 능력과 하나님의 말씀에서 옵니다. 절망하며 살 것이냐, 강건하게 살 것이냐, 낙심하며 살 것이냐, 강건하게 살 것이냐, 이것은 우리들의 믿음의 결단에 달려 있습니다. 살아계신 하나님, 성령의 능력과 성령 충만한 삶이 되기를 원합니다. 그래서 모든 상황과 환경을 이기며 살수 있기를 원합니다. 주의 말씀을 묵상하고 그 약속의 말씀을 붙잡고 강건하게 한 해를 살아가길 원합니다 이 평안과 강건이 우리 삶의 축복이 되게 하여 주시옵소서 다같이 합심해서 믿음으로 기도하겠습니다 사랑의 하나님 아버지 오늘도 주신 말씀을 감사합니다 그 말씀을 붙잡고 올한 해를 살아갈 수 있기를 원합니다 무엇보다도 우리에게 선물로 주신 그 평안을 누리며 살기를 원합니다 예수님께서 우리에게 주신 그 평안 하나님의 사자가 다니엘에게 주셨던 그 평안 그것이 우리들의 평안이 되기를 원합니다 한해 동안 어떤 상황과 어떤 형편을 만날지라도 예수님이 우리의 삶의 중심이 되어주시고 주님이 주신 그 약속을 붙잡고 이 평안을 누리며 살게 하여 주옵소서. 결코 두려워하지 말게 하여 주옵소서. 낙심하지 말게 하여 주옵소서. 어떤 이유로든 불안하지 않게 하여 주시옵소서. 오직 우리 삶의 중심을 예수님께 둠으로 인하여 주님이 주시는 그 평안을 누리며 그 평안을 찬양하며 살아가는 하나님의 사람들이 되도록 인도하여 주시옵소서 강건하기를 소망합니다 낙심하지 않고 살기를 원합니다 절망하지 않고 살기를 원합니다 포기하고 살지 않기를 소망합니다 주여 성령의 능력을 사모합니다 성령 충만을 사모합니다 우리들에게 성령의 능력을 주시옵소서 성령의 은사를 부어주시옵소서 성령의 열매를 맺게 하여 주시옵소서 성령님의 그 능력을 덧입어서 모든 의심을 이기고 두려움을 이기고 불안을 이기며 살게 하여 주옵소서 또한 약속의 말씀을 붙잡습니다 하나님께서 주신 그 말씀을 붙잡고 그 말씀이 내삶 가운데 이루어질 것을 믿으며 두려움을 이기고 불안을 이기고 강하고 담대하게 살아가는 하나님의 사람들 믿음의 사람들 승리의 사람들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 할렐루야 두 번째 하나님 앞에 우리의 삶을 내어드리며 기도하길 원합니다 1년 동안 우리 개인의 삶을 하나님께 의탁합니다 가정을 하나님께 의탁합니다 자녀들을 하나님께 의탁합니다 생업을 하나님께 의탁합니다 작년까지 지고 왔던 삶의 무거운 짐들을 하나님께 십자가 앞에 내려놓습니다 우리 1년 동안 어떤 시험을 만나고 어떤 고난을 당하고 어떤 어려움이 올지 모릅니다 그러나 하나님께 내어 맡기고 믿음으로 승리하며 살겠습니다 이 승리를 선포하며 한 해를 시작할 수 있기를 원합니다 하나님 맡겨진 것에 대하여는 그분이 책임지십니다 내가 믿음으로 맡겼을 때 어떻게 1년 동안 놀라운 일을 행하시는지 바라보며 경험하며 간증하며 살수 있기를 원합니다 우리의 모든 삶을 1년 동안 주님께 내어 맡기는 기도를 다 같이 드리겠습니다 하나님 아버지 새해 첫날 우리 개인의 삶을 하나님께 의탁합니다 가정을 하나님께 의탁합니다 자녀들을 하나님께 의탁합니다 생업을 하나님께 의탁합니다 삶의 여정에서 직면하게 될 모든 상황들을 하나님께 의탁합니다 믿음으로 의탁합니다 하나님 아버지 이 모든 일들을 주님께서 주장하시고 주관하시고 합력하여 선을 이루어주시고 모든 것들이 하나님의 뜻대로 이루어지게 하여 주옵소서 결코 낙심하고 좌절하고 포기하지 아니하고 어떤 형편에서든 이 믿음으로 승리하며 살아가는 하나가될수 있도록 역사하여 주옵소서 찬송하며 살게 하시고 기도하며 살게 하시고 선포하며 살게 하시고 탄증하며 살게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님께서 어떤 일을 하실지 기대하며 나아갑니다 하나님의 행하신 놀라운 일들을 사모하며 나아갑니다 우리가 그 행하신 놀라운 일들로 인하여 하나님을 찬양하며 간증하며 하나님의 영광을 나타내며 살아가는 한 해가 될수 있도록 성경 하나님 우리들의 자녀의 들 삶을 책임져 주옵소서 생업을 책임져 주옵소서 우리의 가정을 책임져 주시옵소서 우리 개인의 삶을 책임져 주시옵소서 믿는 자는 능치 못함이 없다고 하신 그 말씀을 붙잡고 나아가겠사 오니 성경 하나님 우리의 1년 동안에 태어지는 모든 삶 가운데 계획하신 놀라운 일들을 행하여 주시고 우리는 것들을 바라보며 선포하며 간증하며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 할렐루야. 한국 교회를 위하여 기도하기를 원합니다. 이 코로나 상황은 계속될 것입니다. 그러나 이 고난의 상황 가운데 모든 교회들이 믿음의 믿음을 더 갖게 하여 주시고 예배가 더 살아나게 하시고 믿음이 더 간절하고 뜨겁게 하여 주시고 죽어가는 영들이 살아나게 하시고 교회가 교회로서 할 일이 무엇인지를 발견하고 그 일을 행하게 하여 주시고 이 세상에 소망을 선포하고 비전을 선포하고 방황하며 갈발모르는 이 나라의 상황 가운데 교회가 대안이 되는 한 해가 되게 하여 주시옵소서 다같이 믿음으로 교회를 위하여 기도하겠습니다 살아계 하나님 아버지 한국교회를 위하여 기도합니다 이 어려운 상황 가운데 오직 교회만이 대안이 될수 있습니다 오직 교회가 이 세상의 소망이 되어줄 수 있습니다 오직 교회만이 이 나라의 갈 길을 제시할 수 있습니다 아버지여 한국교회가 깨어나게 하여 주옵소서 한국교회가 일어나게 하여 주옵소서 이런 고난과 고통의 상황 가운데 있다 할지라도 오히려 교회가 살아나게 하시고 믿음이 살아나게 하시고 하나님을 향한 소망이 살아나게 하여 주셔서 방황하는 이 나라의 민족 가운데 교회가 하나님의 대안이 되게 하여 주시옵시고 하나님의 해법이 되게 하여 주시옵시고 모든 교회들이 교회의 참모습을 회복하게 하여 주셔서 마땅해 할 일들을 감당하며 나가게 하여 주시옵시고 그래서 이 고난 가운데 교회가 더 능력이 있고 교회가 더 소망이 있고 교회가 더 하나님의 뜻을 헤아리어서 그 뜻을 행하는 하나님의 공동체들이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 비난의 대상이 아니라 원망의 대상이 아니라 조롱의 대상이 아니라 존경의 대상이 되는 교회가 되게 하시고 하나님의 뜻을 행하여 따라한 민족을 살리는 소망의 교회가 되어질 수 있도록 하나님 한국 교회를 올한해 동안에 일으켜 주시고 예배가 살아나고 말씀이 살아나고 믿음이 살아나고 하나님의 뜻을 깨하려 그 뜻을 행함으로 인하여 교회가 교회되는 놀라운 역사가 올한해 동안에 이루어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 할렐루야 마지막으로 나라와 민족을 위하여 기도하겠습니다 하나님 아버지 갈등과 분열이 계속되고 있는 대한민국을 불쌍히 어겨 주시옵소서 하나님의 공의가 실천되는 나라가 되기를 원합니다 정직한 나라가 되기를 원합니다 정치인들이 당리당략에 쫓아 악을 선으로 바꾸는 어리석은 일들을 더 이상 범하지 말게 하여 주시고 진정으로 나라와 민족을 사랑하며 이 나라의 미래를 걱정하며 이 국가를 건강한 국가로 만드는 일에 헌신한 위정자들이 되도록 도와주시옵소서 더 이상 대한민국이 침몰로 가지 않게 하여 주시고 하나님의 놀라운 구원의 능력으로 인하여 민족이 갈 길을 나라가 갈 길을 갈수 있도록 세계 선교를 위하여 쓰임받는 나라가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님을 대적하는 어리석은 일들이 더 이상 있지 않게 하여 주시고 오히려 하나님을 경외하는 나라로 나아가도록 역사하여 주시옵소서 나라 민족을 마음에 품고 다같이 주여 한번 외치고 기도하겠습니다 주여 사랑해 주님 아버지. 이나라의 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 갈등과 반복과 분열로 날마다 치닫고 있는 이 나라를 불쌍히 여겨 주시옵소서 거짓을 진리로 바꾸는 어리석음을 불쌍히 여겨 주옵소서 악을 선으로 바꾸는 어리석음을 불쌍히 여겨 주시옵소서 진정으로 나라와 민족을 사랑하는 자들이 국가의 미래를 진정으로 사랑하는 자들이 통치하게 하여 주시옵시고 당리 당략을 쫓아 나가는 자들이 무너지게 하여 주시고 정말로 이 나라가 고의가 살아있고 정의가 살아있고 정직이 살아있고 하나님을 대적하는 어리석은 자들이 사라지게 하시고 오히려 하나님을 경외하는 자들이 나라와 민족을 통치하게 하여 주시옵시고 이 민족에 나아갈 길이 오직 하나님 안에 있음을 깨닫고 우리 모든 성도들이 끝없이 기도하며 나라를 품고 하나님의 역사를 간구하며 나아갈 수 있도록 올 한해를 하나님께 맡깁니다 이 나라를 맡깁니다 성령 하나님 건강한 나라 하나님의 뜻 합당한 나라로 변화되도록 인도하여 주시옵소서 할렐루야 살아계신 하나님 아버지 새해 첫날 이 새벽에 평안하라 강건하라 우리들에게 약속의 말씀을 선물로 주시니 감사합니다 개인과 가정과 교회와 이 민족 가운데 이 말씀이 이 말씀대로 이루어지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 또한 개인의 삶과 가정과 자녀들과 생업과 교회와 이 나라를 하나님 손에 의탁합니다 올한해 동안에 하나님 놀라운 일을 행하여 주옵소서 하나님이 계획하신 일들이 실천되게 하여 주옵소서 하나님의 뜻이 이루어지는 하나가 되도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 할렐루야 우리 다 같이 그 자리에 일어나셔서 하늘의 문을 여서서 찬양하며 나아가겠습니다
0: 하늘의 문을 여서서 이곳을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 오소서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다 하늘죠 So, s 주여 o s 하여주소 o so, 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 o so, 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 o 서 o 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다 이곳에 오셔서 이곳에
1: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 평안하라 강건하라 하나님이 주시는 말씀을 붙잡고 온한 해를 승리하며 살기로 결단하는 기도하는 모든 백성들과 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 이 나라 이민족 위에 하나님의 구원을 기다리고 있는 북한 땅의 백성들 위해 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다. 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의
2: 소중한 후원으로 제작됩니다.